0: en slags en slags magisk teater som kan verka väldigt fascinerande och absorberande men till syvende och sist kan aldrig vara en varaktig tillflyktsort för oss den kan aldrig ge oss någonting varaktigt som vi kan luta oss mot utan var vi än var vi än lyckas förvärva eller uppleva så kommer det alltid att ta slut och ju mer man ser det och ju mer man börjar upptäcka att när det inte finns den här rörelsen mot någonting som vi tror kommer göra oss lyckliga eller rörelsen bort ifrån sånt som vi inte tycker om och känna och uppleva utan mer och mer träna sig att bara vara här och nu på ett väldigt accepterande och öppet och vaket och alert och icke fördömmande sätt så tänker man att i den stillheten där man på något sätt inte söker någonting utan bara fridsamt och kärleksfullt i vilja att vara med saker och ting i deras i deras tillstånd utan att manipulera och kontrollera och försöka undvika och allting sånt så täcker man en frid som är mycket mer tillfredsställande och uppfyllande och som känns som att ja, det, här, det här kan man lita på i alla lägen så har man en slags en slags utgång ur surret som att befinna sig i ett rökigt och stojigt rum och helt plötsligt hittar en dörr man kan gå ut till en stjärnklar och stilla himmelsnatt bortifrån stöket och stöket och när man vet att den dörren finns så kan man gå tillbaks i till stöket och stöket och blir inte lika förvillad och förförd av det därför att man vet att det är inte här jag har hemma det är inte här, det här är inte min plats jag vill villig att vara med det här om det behövs men det är inte vad jag det är inte vad jag, vad jag tar min tillflykt i livet. Och ju mer ju mer man vänjer sig vid den här nödutgången. Den här härliga dörren som finns ute i den stjärnklara natten. Så upptäcker man mer och mer att ingenting det finns absolut ingenting i hela universum som man ska fästa sig vid och tänka sig som varandes mitt eller mig eller jag allting är i ständig förändring och så fort vi börjar tänka på någonting som varandes mitt eller varandes jag eller varandes mig så så finns det också rädslan för att det här ska försvinna eller förändras eller tas ifrån oss eller hotas eller bespottas eller klandras eller förolämpas eller beskyllas eller vad det nu kan vara och på den platsen när man är helt och hållet närvarande i nuet då finns det inte plats för det här skjutandet ifrån sig och dragandet till sig av omständigheter och manipulerandet för att få för saker och ting att vara så som man vill att de ska vara. Utan det är stilla. Och även ganska starka känslor av. Förhoppning och förtvivlan. Kan man då. Om man ser, se som. Spel för galleriet. Fyrverkerier utan. Substans. Och man tränar sig mer och mer i att se. Saker och tings upphörande så blir det mer och mer den platsen där man observerar saker och ting. Det otränade sinnet är helt och hållet upptaget med saker och tingens uppstående början på saker och ting. Och så fort någonting har börjat så börjar vi bli rätt ointresserade och söka något nytt som ska göra oss lyckliga och glada och fascinerade och tillfredsställda. Vi är på något sätt hela tiden upptagna med saker och tings början, saker och tings uppkomst, upprinnelse. Och därmed missar vi möjligheten att notera saker och tings upphörande, vilket är platsen där vi kan lära oss så mycket mer. Dels ser vi så småningom att om vi har bundit upp vår livslycka, eh, med saker utanför oss själva så när de här sakerna upphör eller förändras så finns det här ett vemod en sorg, en saknad som vi inte ens noterar i vanliga fall för vi är så upptagna att man hittar något nytt sätt att stimulera och sysselsätta oss och men när vi lär oss att se den här sorgsenheten och saknaden och vemordet så så blir det lättare att leva med därför vi lever i sanning och en osminkrande och osminkad sanning är alltid bättre än en vacker lögn och då vinner vi en slags mod och inre stabilitet och säkerhet som inte är baserad på ett ego eller en personlighet utan det är tvärtom baserat på eh, oräddheten att vara med det är lite skrämmande faktum att det inte finns något varaktigt jag utan även den inre verkligheten är en ständig process som en, som en flod eller en bäck som aldrig riktigt är densamma som den var för en kort stund sedan utan i ständig förändring det finns vanor och tendenser som tenderar att repeteras men när vi ser dem i det här lite klarare mindre passionerade ljuset så kan vi lära oss väldigt mycket från de vanorna och så kan vi stärka och odla de goda vanorna och släppa taget och upphöra med de dåliga inre vanorna och helt plötsligt så börjar en känsla växa fram av att vi faktiskt har en mycket större möjlighet än vad vi någonsin trodde att att vara lyckliga <går> och världen blir en allt vackrare och mindre hotfull och skrämmande plats blir allt mer en plats där allting på det stora hela inte, inte eller säga, blir en plats där vi börjar uppleva mycket mer samhörighet och närvaro och känsla Därför att vi inte längre är så hotade av världen. Därför vi vet på något sätt att min tillflykt är inte där ute. Även om jordbävningen och tredje världskriget kommer och felparti vinner valet, och svetiska banksystemet packar ihop. Så <laughs> det är inte där jag, har, det är inte där jag har min tillflykt. Han är han säger ofta väldigt hävlansveckande och kreativa små saker Det var några thailändare som var på besök och donerade en massa mat och saker och han liksom sa till dem att <går> uh. <går> kanske kan vara lite flummig eller ja, svårt att förstå men man talar ju refinement talar man mycket om uh, nu för tiden och förfinande och världen är liksom ute efter förfinande sinnesförnimmelser. mer förfinande parfymer och förfinade smaker upplevelser och förfinade naturupplevelser och vackra resmål. Och det är inte det som det är viktigt att bli förfinade, utan det som är viktigt att utveckla ett förfinat smak för sig, godhet. Att utveckla ett allt mer förfinat sinnelag för vad som är vad som är vackert och oförselvisst och generöst och tolerant och öppenhjärtigt och ett förfinat sinnelag för vad som är själviskt och cyniskt okunnigt och intolerant och det tyckte jag var ett väldigt vackert sätt att tala om förfinande refinement Raffinement. kanske man kan säga på svenska och det här är en väldigt det är en väldigt konstig sorts lycka som växer fram med det här förfinade sinnelaget för godhet. Och den här, förnöjdsamheten uh, ska vi säga, med att bara befinna sig i nuet. Och vara väldigt accepterande och ha ett väldigt öppet och stort sinre. Därför att utifrån sett så ser det inte ut att vara någonting speciellt. Ofta när folk kommer på besök så säger så tycker de om, de tycker att det är en så vacker plats det här, och det är det ju men uh, så yes, Chita han påpekar ofta och här att det är verkligt vackra, det är verkligt viktiga som pågår här, det kan inte ni se, det ser ni ingenting av och det är ju just då för att det pågår ju i människors inre liksom människor med uh, olika grader av talang och uh, förmåga har förbundit sig att göra sitt bästa för att utveckla det som är gott inombords och släppa taget om det som är okunnigt och aggressivt och girigt och fåfängt och själviskt. Och det är kanske en, en, en skönhet så då som är mindre påtagligt för en besökare men när man lever här längre tid så är det den skönheten som blir så påtaglig det här privilegiet att få leva med människor som har gjort den här gjort det här åtagandet att växa i sånt som är vackert och att släppa taget om sånt som är dunkelt och förmörkande och det har jag liksom dagliga bevis på, det är ett underbart sätt att leva och ändå någonstans så växer det fram en känsla av att till och med en sån här plats som är den platsen i hela universum där helst av allt skulle vilja vara just nu och som jag känner att jag trivs bättre på eller jag trivs trivs fantastiskt bra på till och med det är inte ett riktigt hem till och med det är inte någonting som jag kan ta min varaktig tillflykt till det finns ingenting någonstans i kosmos som man kan ta sin tillflykt till därför allt allting har den här inneboende egenskapen att ständigt vara i förändring man kan inte identifiera sig med någonting därför att det leder bara till, till bekymmer det man kan ta sin tillflykt till det som aldrig gör en besviken och som alltid finns där det är stillheten det klara seendet av saker och ting så som de faktiskt är. Bortom våra egna minnen och tendenser och förhoppningar och rädslor. Och det är kanske lättare sagt än gjort men det är, det är väl värt ansträngningen. Därför att man hittar en, en, en skatt som är dyrbarare än någonting annat som, som finns. Här talar jag av väldigt begränsad egen erfarenhet, men, men riktningen är klar. Det finns inga, jag har inga som helst tvivel på att det, det, det är lite barkar. <laughs> Och det är härligt att ha fått det klart för sig. Och det är härligt att leva dagarna med en känsla av att jag gör det finaste en människa kan göra med sitt liv det kan låta som en brist på blygsamhet ett sånt påstående men jag måste ärligt medge att det är så det känns och givetvis hoppas jag att alla i familjen på sitt eget vis och i sin egen utsträckning ska kunna på något sätt ta till sig någonting av det eller låta någonting av det sjunka in och skapa lite svallvåg i ett inre. och jag tycker man har sett det med er allihopa på olika sätt det är också en stor källa till glädje för mig och det är också en av, ett av de skälen till att jag tycker om idén om att ni kommer på lite mer intensiva besök som mammas vecka här det kommer bli just en sån minne för livet som säkert kommer att innebära en del svårigheter för dig. Det är definitivt en mindre bekväm tillvaro än vägen eller Strandbadsvägen. Men, men som, som där du då liksom får chansen att lära dig någonting om eller få en skräckskärning. Och lite hans erfarenheter av hur det kan te sig, den sortens liv som jag beskriver här. Vilket jag är alldeles övertygad kommer vara stor glädje för det. Och du verkar ha en, en slags <går> uh, inklination, <går> tendens att faktiskt uppskatta klosterlivet och tycka om tycka om det. Jag tror att du kommer tycka om och hjälpa till i köket och jag tror att du kommer tycka om att Leva med nunnorna det är en härlig samling människor. Det är också ett skäl till att jag ville att du skulle komma så snart efter regnperioden. Just för att eh, de, är, de är nog kvar, de flesta av dem. Väldigt mysig samling. Kvinnor, en härlig ryska, en läkare, en rysk läkare. Enorm, ska säga, tros, faith, faith, faith mind, uh, väldigt god godhjärtad, härligt sinne för humor, inte uh, omtänksam och, och liksom öppen och fredig, <laughs> väldigt oengelsk, vilket är ganska uppfriskande ofta. Hon talar uh, engelska så låter hon precis som de här ryska spiontjejerna i James Bond-filmerna. <laughs> Uh, det sprider sig liksom en varm varm fniss kring rummet när hon pratar <laughs> det är och en uh, jätteimponerande Anna Garika, en slags kvinnlig pakao pakao i fem år <laughs> gammal äventyrerska hon har seglat runt jorden hon har bestigit Mount Everest och vunnit The Whitbread Prize som är ett mycket exklusivt pris i England som delas ut till landets största äventyrare. Jag har aldrig gått in i detalj och hört historien om hennes liv. Man är, lite, man är lite försiktig med att pumpa folk på deras förgångna därför att det är en slags det är en slags hederskod att man, man ska kunna få komma hit och inte behöva bli inte behöva stå till svars för eller identifiera sig med sitt förflutna. Och många människor försöker lämna det gamla bakom sig och helt och hållet ge sig hem till det som är här och nu. Men givetvis är det också så att man pratar med varandra och berättar för varandra vad man har gjort sitt förgångna. Hon, hon är tydligen en sån riktig äventyrare väldigt imponerande och samlad och oerhört intelligent och välartikulerad som många människorna här är. Sen är det en härlig gammal kambodjansk kvinna som måste vara. Hon är nog äldre än mamma skulle jag gissa åtminstone lika gammal som mamma. Riktig dinosaurie med andra <tryck> <tryck> Och hon hon flydde Kambodja. Jag tror hon flydde i Kambodja med sina barn medan hennes man tror jag valde att stanna kvar för han var jag tror att han var minister av något slag i landet när det började gå hett till men men röda kmererna de fick tag på honom tror jag och avrätta honom och förmodligen i stort sett alla hennes alla hennes släktingar också Så hennes barn lever i Amerika och hon är Nunna i vitt mm. Anagarika som det heter Hon är ofta i köket så jag kan mycket väl tänka mig att mamma hon kommer att laga mat Tillsammans det kommer ni säkert tycka om Och äh, Ajahn Chenda Siri som är Abbotessa ja, <laughs> Hon har varit med här länge Hon har varit med i nästan 20 år tror jag. Väldigt äh, Omtänksam Och varm och Klok person, väldigt uppskattad. Eh, duktig på att lyssna och känslig och har de här liksom kvinnliga intuitiva egenskaperna. Morders instinkt. Väldigt god hjälp till Adesu om att ta hand om undervisningen och hjälpa till i klostret. Väldigt osjälvisk. Eller ni läste säkert i Arden så tittade oss brev till support och gruppen att uh, man nämnde just att den kända serie så själviska insatser under en, och under en period. var både gästnunna och ambotessa och redaktör för Forrest Newsletter och arbetschefen nun, nunnorna och gjorde allting själv egentligen. Sen har vi haft en sveitsisk Anagarika här under regnperioden, gammal yogalärare, också väldigt fin person, lite mer inåtvänd och ibland lite dyster till sinnes, mm. <laughs> inte helt otypiskt för en schweizare kanske, men väldigt vänlig och hjälpsam och godhjärtad person. Jag har inte så mycket att göra med dem men jag tycker om dem och kommer väl överens med dem allihopa. Och sen en väldigt imponerande flicka från Nya Zeeland som väl har varit nunna i brunt i åtta år. Sister Tania. Ryska nunnan heter Sister Tita Meda. Abbotessan heter Chanda Siri. Och den nya zeeländska nunnan heter Syster Tanja, Väldigt duktig meditatör Oerhört verbal Och varit med länge Hon var inne på en annan chat Redan 1989 för tio år sedan Och levde där som Tillsammans lustigt med den sveitsiska eh, Anna Garkhan Sveitsiska Anna Hon heter Mariette Och Kambodjanska Anna Hon heter René kanske kan vara någonting angående Kambodjas förgångna som en fransk koloni vad vet jag och eh, engelska nunnan som har äventyrerskan hon har, heter Joanne nu tenderar saker och ting att ändra sig väldigt mycket väldigt fort efter perioden så det kan hända mycket där men så ser det ut nere hos nunnorna sen har de ofta en eller två gäster också Jag tror jag gör så att jag. jag säger åt Nunna 3 till 10 november. Och så föreslår jag att mamma försöker komma den tredje istället så att du är här på till Tittas födelsedag för det kan vara ett trevligt tillfälle. Inte minst också med tanke på att boken som han har gjort är då en, är en, en slags gåva från honom <tills> till världen på hans födelsedag och eftersom ni hör till de som har möjligt gjort den här gåvan så är det trevligt om du finns här tycker jag. Så att jag rekommenderar att satsa på att komma den 2 eller 3 november snarare än den 4. Och om du bara jag vet inte, det finns ju olika sätt. Antingen tar du dig till Waterloo så går det regelbundna tåg till Petersfield och så plockar vi upp dig i Petersfield. Eller jag vet inte om du är mer intresserad av någon lyxvariant med att pappas kontakter i London hjälper mig att köra dit, och gör det gör du som du vill men hur som helst om du tar dig hit med tåg så, så tar du dig med taxi till, Peters, till Waterloo från flygplatsen och på Waterloo så går det tåg varje timme. jag kan till och med skicka en tidtabell så att du har det och så går du av i Petersfield och så är vi där och väntar på dig med klosterbilen någonting som, som jag började tala om men som <laughs> karaktäristiskt så glider jag in på något annat så småningom. Men äh, angående boken så är det då ursprunget är det olika föreläsningar som han har gett i olika sammanhang. Jag tror att det finns en röd tråd. Jag har inte läst den men det finns en röd tråd. Så vitt jag förstår så börjar varje föreläsning med ett kort citat från någonstans ur skrifterna. Vilket ett trevligt sätt att bekanta folk med skrifterna. Ju mer man lever det här livet, ju mer förstår man vilket liksom fantastiskt, värdefullt och dyrbart arv det är för mänskligheten. Att vad buddhan sa det under sitt liv faktiskt finns tillgängligt fortfarande. I en väldigt eh, oförfalskad och ursprunglig form. Och en del av... Eh, föreläsningarna, ja det har jag ju sagt då är det kanske för folk som har mediterat själva lättare att ta till sig men jag hoppas även att det ska finnas att de ska vara tillgängliga för folk som inte har mediterat så mycket han sa det en dag när han satt och redigerade texten där att det är inte lätt det här, man ska på något sätt skriva saker del som eh, mamma ska förstå <går> liksom som en, en han talade att han talar om sin egen mamma liksom att, som en person som inte har något intresse eller bakgrund i buddhism och sen som bycobody ska förstå som är då översättaren av en man, en, munk, en amerikansk munk på Sri Lanka som är känd som kanske den största västerländska eh, experten på skrifterna det är ett stort spann liksom mellan den oinsatte men intresserade och eh, experten Jag har sagt lite grann om nunneorden Sister Tanja hon, hon är också någon som Adjans och Chito använder som sin Vad heter det? Editor Redaktör Som, som läser hans Alster och kommenterar Och hjälper till med språket Och innehållet man ju faktiskt berätta lite grann om munkarna också. Laguppställningen under regnperioden. Det dyker väl upp ett gruppfoto så småningom och då kan man kanske identifiera personerna lite mer. Vi har ju då ett par munkar som är ute och bor i skogen hela regnperioden. De är på retreat hela regnperioden. Och de ser vi ju nästan aldrig. De dyker upp liksom och tar sin plats i matkön. Det är enda gången vi ser dem under dagen. Och sen. Och de är tysta och säger inte mycket. Och sen så möts vi. Varannan vecka när vi gör vår recitation av. Munkdisciplinen då. Vid nymånen och fullmånen. Då snackas man vid lite mer. Och det är de munkarna. Det är då dels Adjan Viradamo. Som. Är senior till Adjan Suchitto. Gammal vän. Till Adjan Suchitto. Adjan Viradamo har varit abort, Vad varit i tre och ett halvt år. Och gett Adjan och lite mer andrum för sig själv. Och nu har Adjan Viradamo bestämt sig för att eh, ge sig av till Nya Zeeland så småningom. Och så får han tillfälle att få lite tid för sig själva under en period. Han eh, är från Kanada. Hans föräldrar är från... Estland tror jag. han har börjat undervisa i Estland han var på vandring i Estland förra sommaren Han har börjat undervisa där han har gett några retreats med... han sa att det är rätt lurigt när man undervisar och sen så översätts det till estniska och till ryska först översätts det till estniska och sen översätts det till ryska så det är svårt att göra några skämt liksom, för att när de i genom två språk så har de tappat, tappat stinget det var han som skojade med mamma om eller skojade om när han som är då, kom tillbaka från Prag i en BMW så sa han BMW står för buddhist monks vehicle. han är väldigt varm och uppskattad och väldigt kan du, väldigt uttrycksfull och kompisaktig jag säger inte det negativt utan liksom vänlig och omtänksam och ödmjuk en del munkar kanske speciellt om engelska kan vara lite Eh, kanske skrämmande för att de inte är omedelbart snackiga men han är lite mer snackiga typen vilket många uppskattar och är väldigt varm och, och vis klok person och eh, sen finns det också Adjan Karuniko vars mamma mamma och umgicks tillsammans med och boddes tillsammans med på retreaten på Amaravati Adjan Karuniko och Ajahn Suchittos högre hand väldigt solid, duktig och väldigt godhjärtad och vänlig person som kanske inte uppskattas i första hand för sina damma föreläsningar Det är, många tycker om dem också men han är mer liksom en doer som fungerar väldigt fint som en slags äh, ja, höger hand till adien succhitto Hans bakgrund tror jag, han var elektroingenjör från början Men tog gullad en nation som ganska ung Han är nog knappt, knappt 40 år gammal och han har varit munk i 15 år tror jag något sånt. Han har varit med länge Han och hans mamma ska på turné till Thailand Där man har ett bo i Ajampiaks kloster som min mamma och pappa har varit på besök hos i Nanachat bo hos Ajana Nan också som ni också har varit på sen ska de vidare till Nya Zeeland tillsammans och högtidligt öppn öppnande invigningsceremonier av en stupa klostret där hans mamma också precis som mamma ganska förtjust i klosterlivet <laughs> och sen är det en väldigt trevlig tysk munk, jag tycker det är trevligt med några icke-engelsmän för det är så engelskt här så att ibland är det skönt att bli påminn om att man behöver inte vara engelsman för att vara en duktig munk en väldigt eh, jag har knappt träffat honom för han har vi varit vid retreat regnperiodens början men en tysk munk det är väl ofta som man jag tenderar de tyska, sveitiska och österrikiska munkar som jag tycker mest om jag tenderar att tänka på dem som väldigt otyska, osveitiska och österrikiska. Vilket kanske tyvärr säger någonting om mina fördomar om folk från de länderna. Men den här munken han är väldigt otysk i alla fall. Väldigt varm och eh, innerlig och duktig lyssnare och känslig och... Jag är rädd att det kanske säger en del om vad jag tänker mig i tyska. men så är han i alla fall väldigt språkbegåvad, väldigt intelligent som många av munkarna här så tycker jag om att läsa poesi. En dag så sa jag till honom att jag, jag börjar bli allt visare. Jag börjar insinna att jag behöver inte lära mig att tycka om örtie och poesi bara för att kunna leva och trivas här. Jag sa liksom som ett skämt. Och så tittade han. Jag sa att på mig lite oroligt och vänligt och sa jag så tycker du inte om poesi? Men den här tyska munken kommer att tillsammans med Jan Viradamo resa till Nya Zeeland efter hemperioden vilket är lite synd för han är en sån trevlig, trevlig typ talar spanska jag har rest en hel del i Sydamerika så har vi vänner på som jag levde tillsammans med Nana Chad ett år han har spenderat sina första fem år som munk på Sri Lanka. Och har med till den akademiska, skolastiska munktraditionen. Han är enormt duktig på Pali som ett levande uppslagsverk. Det kan ibland vara lite svårt att leva med honom eftersom han inte skolats och lärts upp i vår tradition. Så han, kan vara, han är lite mer och kan ibland vara lite okänslig och i sin egen värld och liksom <går> alltid lite försenad och aldrig riktigt påklädd eller aldrig riktigt properklädd en sån här person som för vilken det är ganska plågsamt umgås i stora grupper därför att han är inte speciellt socialt flexibel eller känslig han har en del andra väldigt starka sidor. Han är en, vad brukar skoja och honom, ska jag och kalla honom, växtvärldens bodysattva. Han har en enorm kärlek till allt som är grönt och växer. Oerhört gröna fingrar. Alla rum i, rum i huset som vetter mot söder. För förr eller senare och så får han små, han små skyddslingar i hitta hitta en plats där. Han har drivit upp sådana här både i trädfikus religiosa som tror jag tror har sina ursprung i Indien i Vordgaia. Som han driver upp och ger bort till folk och tar väldigt väl hand om växtligheten och har tagit sig an skogen och, och skogsvård. Har gått igenom våra trädgård här och sett vad som behöver. Sågas ner och vad som behöver odlas och har ingjutit mycket liv i våran lilla, vi har inget egentligt växthus, det är någonting vi skulle vilja ha för att odla lite mer träd men han har liksom driv ett område där han odlar växter i krukor för sen sätta ut dem ett väldigt trevligt sätt som folk ofta gör när, när anhöriga har gått bort så de kanske inte, ibland begraver de sin anhöriga här men i, oftare så kommer de hit och så planterar de ett träd som de tar väl hand om man får vara rätt försiktig när man planterar ett träd därför som ni vet, som om pappa vet det är det fullt av kaniner överallt gräver hål överallt i, i marken och de tuggar i sig små planter och man är inte försiktig så man får liksom sätta hönsnät runt omkring det ganska noggrant skydda stammen och så kommer de tillbaks och ofta, åtminstone någon gång om året kanske högtidlig håller dödsdagen till sina anhöriga och när vi väl välsignelsen så, så häller de vatten från en behållare till en annan som en slags mera den godheten och generositeten som har manifesterats i deras eh, gåva den på något sätt får lite fysisk form genom våran sång och tillerkännelse av den. Och så tänker man säga att den på något sätt får fäste i vattnet som de häller och sen tar de det vattnet som de på något sätt representerar eller manifesterar den generösa handlingen och häller det över sitt träd. Sprider du. Och så har vi efter honom har vi Tita Dammo som är en härlig figur Superexcentrisk engelsman 65 60-65 år kanske oerhört vackert ansikte när han vill och ler så är han så mördande, charmerande uh, gammal krögare <laughs> proffsboxare luffare, han har gjort allt <laughs> jag tror att han han var här i han har, efter fem års liv i klostret så han aldrig bott över en natt i huset Jag tror det tog dem ett år innan de ens fick reda på vad han hette han bodde det var ingen som visste var han bodde första året han var i klostret han grävde sig liksom en kula i jorden i, i någonstans i skogen men han mycket förtegen och hemlighetsfull vägrade berätta för någon var han bodde oerhört i total konstnärskäl. Vi har liksom tatt honom fyra års träning att lära sig att göra gående meditation fram och tillbaka. Det var på något sätt förstrukturerat och systematiskt han kunde bara gå i cirklar innan. <laughs> När han talar så är det som en slags poesibok lite, poesibok lite halvt, halvt ur kontroll. Stora ord och stora tankar och stor och roligt allting filosofiskt och djuplodad. Och viss ibland är det guldkom och ibland undrar man om han är riktigt <går> om han har hört skrot i skjulet. Guda benådad snickare. Man kan nästan inte kalla det snickare. Det är mer som man ska kalla det. Artist i trä. Han har byggt några fantastiska små regnskydd och ved. Vedlager och hydd och behörda skapelser. Han har ju hållit just nu på att bygga en ny hydda till abortessan som då kommer bli ett under i. alla hans byggnader är gjorda på ett sånt sätt så att man tänker sig någonting Björn Bauers bilder eller Sagan om ringen med vårt perspektiv på livet som bara ett av många liv så blir det väldigt man ser, ser en, till exempel vedhyddan som man har byggt i den kutten som jag bor i så när jag ser det tänker jag Sånt kan man inte bygga om man inte har varit troll i <går> ett tidigare liv. Det är väldigt tydligt. Och, goda benådad tecknare. Ofta när han hör Adjans en tal så går han tillbaka till sin hydda och så ritar han något för att illustrera någon punt som Adjans sitter har gjort i sitt tal. Jättevackert, häpnadsväckande ofta extremt visuellt inre. och eh, väldigt duktig på att gå emot strömmen. Jag jag bara några perioder äldre än honom i i Kåporna, och han är väldigt duktig. Han behandlar mig som en stor som en stor adja. Han ofta omtänksam och liksom serverar och tjänar och hjälper till det är någonting som jag allt mera imponeras av sig det är folk som ödmjukt liksom äh, ger kärn och gör det som inte är så lätt för dem folk som tycker det är svårt att vara i kasta ljuset och så tar sig kärn det och folk som tycker det är svårt att leva ute i skogen ensamma en månad och så ger sig kast med det Folk som inte är så praktiskt lagda och så tar de sen ett projekt som är väldigt praktiskt. Folk som inte är så lagda för att läsa i bok och så tar de sen och studera, studera skrifterna. Och folk som inte tycker om att ha med folk att göra och ta sig an och vara gästmunk eller gästnumna under en månad. Det är mycket det i vårat liv går upp och att göra det som inte är så lätt den sa ofta det liksom att det som är lätt det kan vem som helst göra men det som är svårt det, det är verkligen värt att göra därför att det det kan man lära sig så mycket på efter honom så sitter väl Venerable Tanurta som var han som visade er runt när ni var här som hade så konstigt skratt han hade inte haft det så lätt här i livet han var ganska svårt mobbad när han var liten och började stamma som en effekt av det och har alltid haft ganska svårt socialt och extremt osäker när han var liten och hade aldrig speciellt mycket vänner svårt med flickor och, och led mycket av det och sen när han blev äldre och han fick ordning på sina tänder så, så, så försökte han kanske ta igen det. Och, han kan ibland vara lite högljudd och lite okänslig. Han är väldigt jovial och tycker väldigt mycket om att umgås med folk. Men han har inte alltid, som ni kanske märkte så har han inte alltid så himla mycket kanske sociala, social känslighet. Men han kompenserar genom sin godhjärtadhet. Han är också goda benådad tekniker, alltså extremt praktiskt lagd. Kan liksom allt från el, avlopp, bygge, skogshanteringar skogs, Han extremt, bygger de mest häpnadsväckande sakerna liksom hemma i den tekniska världen. Enormt hjälpsam och godhjärtad. Och Väldigt villig att tjäna, han var både gästmunk och arbetsmunk under ett par månader och det är rätt, det är rätt fullt upp det. Duktig med datorn. Väldigt duktig yrkesman, han byggde Han byggde modeller, om ni tänker när man ska bygga ett nytt projekt Så, som vill, så bygger man då en liten modell för att visa för Uppdragsgivaren hur det kommer se ut i färdig form som den modellen som mamma och pappa såg av vår nya damma damma eh, har, damma sal <hör> hade eget företag och ja sysslade med sånt så han var inblandad i docklands eh, restaureringen av the docklands tror jag. och han gick igenom eh, och tillsammans med hans bror och Han Kaliano som jag talade om tidigare, som verkar bli något av min närmaste vän här. Kaliano är då väldigt olik sin bror. Han är väldigt eh, egentligen tror, en ganska inåtvänd person. Han beskrev ikväll att han ända till hans var är 20, och 25 år så liksom var han alltid den som satt, satt vid sidan och inte ingick i gruppen utan satt hellre och läste en bok och inte alls egentligen sport, sportintresserad när han blev 25 så tog han upp tai chi och då sedan dess har han fått en fantastiskt fin kroppskännedom och kroppsmedvetenhet väldigt hemma i sin kropp och, och så vidare men han har ganska alltid haft lätt för att få flickor alltid haft lätt för att få vänner och väldigt trygg i sig själv och mycket intelligent person och väldigt vaken och som socialt känslig och, och, och insiktsfull om varför människor är som de är när han 3-4 år sedan så råkade de här två bröderna ut eh, deras pappa, han var en, eh, det slut, det Deras pappa var en väldigt framgångsrik uppfinnare för General Electric Många av de eh, instrumentsystem som används i jetplanen i amerikanska flygvapnet har han uppfunnit Som sen också används eh, civilt av Boeing Och eh, alltid väldigt lojal till sitt företag han var bland annat lustigt nog Han var, De var på, känner till Sverige För de har levt i Trollhättan Två somrar När hans, deras pappa då arbetade för eh, Saab, Och jag så var det väl på den tiden Hur som helst En väldigt kärleksfull och Harmonisk familj så Såvitt man kunde se uh, Och uh, han var alltid väldigt absorberad av sitt yrke och gav hundra i jobbet och hängiven sin personal och en dag när han var 62 år eller, eller sådär så fick han ett besked att du är avskedad liksom. du två veckor på dig och, ja, väldigt kort tid på och packade dina väskor Totalt liksom utan medkänsla eller uppskattning eller tecken på tacksamhet för vad han har ägnat sitt yrkesliv. Och några av hans uppfinningar hörde till de största liksom, penning, penninginbringarna, största kassakosserna som General Electric, den divisionen av General Electric någonsin hade haft. Så att eh, det fanns god anledning att vara tacksam men... Eh, inte, inte en gest från företaget ingenting och han tappade fotfästet i livet och eh, blev ganska deprimerad och jag tror inte några månader efter han hade fått sparken så kom eh, pojkarnas mamma hans fru hem en dag och fann honom eh, hängandes i hallen och livet av sig kunde inte hantera det speciellt väl till en början och var Nobita Nota, den äldre sonen som då redan var Anagarika, tror på vägen i livet.